0: To The Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtastede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. Se mere på Puri.dk Tænker du over, hvordan din mave og det, du spiser, har en direkte påvirkning af dit humør? Og kunne du godt tænke dig at blive klogere på, hvordan du skaber de bedste betingelser for et system i balance? Det handler det om i denne episode af Ego. Vi har besøg af holistisk biomediciner og sygeplejerske, Melene Rossil, der giver os nemme og konkrete tips til, hvordan vi med mælkesyrebakterier og hele madvarer får et sundt mikrobiom, klare øjne og bedre søvn. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til Moon podcast Hej, Melene, og velkommen. Tak skal du have. Melene, du er holistisk biomediciner og øh, er faktisk også øh, sygeplejerske. Det er kan du ikke øh, starte med at forklare, hvad du, øh, hvad du faktisk beskæftiger dig med, og hvordan du øh, arbejder?
1: Jo, altså jeg har lidt nogle forskellige ben at stå på, men jeg er jo egentlig oprindeligt uddannet sygeplejerske, og så noget, der hedder hårdt til kulturel terapi, hvor man bruger naturen som terapiform. Og så har jeg den her overbygning på, som det hedder holistisk biomediciner som er en, øh, en meget, meget bred naturmedicinsk uddannelse, som bygger oven på sygeplejersk uddannelsen, øh, hvor vi bruger forskellige urter, nutrienter, vitaminer, mineraler til at prøve at hjælpe med at få folk i balance igen. Mm. Mm.
0: Og i den her episode, der skal vi tale specifikt om øh, mælkesyrebakterier. Ja. Og øh, det har jeg glædet mig meget til, fordi det ved du rigtig meget om. Men... Øh, Inden vi dykker sådan helt ned i emnet, kan du sådan overordnet beskrive, hvad er mælkesyrebakterier, og hvorfor
1: er de vigtige? Altså, mælkesyrebakterier finder vi på alle overflader af organiske emner, inklusiv dig og mig. Mm. Overalt på vores hud og slimhinder, og på grøntsager og bær og blade. Og det er en gruppe bakterier, som er rigtig gode til at lave den her mælkesyre, øh, og som vi mennesker faktisk i mange, 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 mange år har udnyttet, når vi har skulle konservere vores fødevarer, blandt andet. Mm-hmm. Og så har de nogle egenskaber. Der er forskellige grupper af mælkesyrebakterier, men de har nogle egenskaber i os til at hjælpe os med at nedbryde nogle fødeemner, producere nogle forskellige vitaminer, og hjælpe os med at optage nogle forskellige næringsemner og sådan noget.
0: Kan du ikke forklare, hvorfor det er vigtigt netop at have en diversitet af de her bakterier?
1: Det kan jeg godt. Vi vi skal måske starte et sted i forhold til det her med, at vi mennesker, hvis vi kigger for eksempel på dig og mig, så er der en tiende del af de celler, vi har, som der er menneskeligt DNA. Resten det er fra andre ting, det er faktisk fra den her mikrobiota, som vi går rundt med. Og vi går rundt med øh, omkring 2 kilo øh, forskellige mikro, mikrobe, øh, mikroorganismer i vores tarm. Øh, og den her sameksistens med mikrober er ufattelig vigtig. Øh, og vi er gensidig afhængige af hinanden. Mikroberne er afhængige af også, at vi giver dem varme, og vi giver dem mad, og vi giver dem fugt. Øh, og vi er afhængige af, at mikroberne laver de her forskellige næringsstoffer til os, hjælper os i vores immunsystem med at præsentere forskellige ting for vores immunsystem, så vores immunsystem hele tiden holder sig skarpt mm. og i alarmberedskab. Og så laver de en masse hormoner og neurotransmitter osv., og så, så over jeg ved ikke, om du har hørt om det her stof, der hedder øh, serotonin eller GABA. Er mm. over 50 procent af den produktion bliver faktisk lavet i vores fordøjelsessystem, og ikke i vores øh, nervesystem, som man egentlig har troet før. Og
0: nu siger du, at serotonin, Det er jo også et øh, lykkefremkaldende I... hormon. Ja. Yeah. Og, og det bliver jo produceret i maven. Jamen, det gør det nemlig. Og det er jo derfor, man siger, at øh, maven og hovedet hænger uløseligt sammen. Øh, kan vi kan vi tale lidt mere om det for hvordan er det at maven og hovedet faktisk hænger sammen ja. Vi har
1: jo så alle de her mikrober, mange hundrede forskellige slags, altså mange flere, og vi er i gang med at kortlægge dem, eller forskerne er i gang med at kortlægge dem. Og jeg vil med det samme sige, at i forhold til sådan nogen som Olof Borby som kaldes en grønne professor, og mange molekylærbiologer på Novosam, så er jeg jo en vise blot. Mm. Men jeg kan bedre til at forstå sammenhængen. Mm. Men det, som der sker, det er, at nede i vores tarm, så producerer de her forskellige mikroorganismer nogle forskellige Äh, emner, altså dels uh, hormoner og neurotransmitter og sådan ting. Og så bliver det faktisk transporteret uh, via den nerve, vi kalder nervus vagus, op, til vores, uh, op i vores, igennem vores nervesystem og påvirker så uh, vores uh, neurologisk respons. Uh, men man, kan jo, man har jo set, at det her med, at hvis vi uh, er udsat for for langvarig stress for eksempel, når man så reduceres lige pludselig biodiversiteten i vores uh, 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 mikrobiota. Så det er jo lidt interessant, og så bliver vi jo meget mere sårbare. Mm. Og vi ved jo selv, at hvis vi er mega stressede, jamen så bliver man jo påvirket i sit humør, man bliver påvirket i sin søvn, man får ofte også, hvis man har herpes eller nogle andre infektioner, som der ligger latent, så kommer det jo også frem, og øh, man bliver meget mere sårbar. Og det er jo spørgsmålet lidt, hvad der så er eller mm. ægget her. Ikke? Mm. Øhm, så, og hvis det her med, at man spiser ofte også dårligere, øh, når man er, bliver, bliver stresset. Og det er jo lidt interessant, fordi er det, så altså er det de mikroorganismerne sammensætning, som der gør, at man craver mere sukker og fedt og sådan nogle ting, eller er det omvendt? Mm-hmm. Øh, så, så der er nogle uhensigtsmæssige sådan, nedadgående spiraler, øh, og der er også nogle positive opadgående spiraler mm-hmm. i forhold til det her.
0: Ja, øh, de positive spiraler, altså alt det, man kan gøre, som kan, kan booste øh, mikrobiomet og, øh, og gøre, at man, man, øh, man kan få nogle af de, de mange fordele, der er ved at have en god diversitet i yeah. tarmen. Yeah. Øh, og nu nævnte du også tidligere, at, øh, at, de er afhængige, altså, at vi er afhængige af hinanden, yeah. altså øh, os og <laughs> bakterierne. Yeah. Så hvad er det, de gerne vil have, at vi gør? Hvis man kan sige det. Yeah. Sådan, de vil rigtig gerne varmtidigt.
1: have, at øh, vi prioriterer vores søvn. Mm. Det er en ting. Mm. Og de vil rigtig gerne have, at vi spiser øh, levende mad. Øh, de vil også rigtig gerne have, at vi undgår raffineret mad. Øh, faktisk meget af det her raffinerede mad og meget sukker, emulgeringsmidler er noget af det aller værste, faktisk.
0: Og hvad er det så for øh, Det er sådan noget som
1: der binder øh, væske og olie, altså olie og vand i virkeligheden. Mm. Så det findes i mange af de her færdige produkter, man lige blander op for eksempel. Sådan noget. Så der skal man lige kigge efter de her emulgeringsmidler. Øh, røg og alkohol påvirker også. Øh, så, så hvis vi er, vi prøver at prioritere det her med den levende mad, og det er jo også noget af det, jeg ja. går rigtig meget om. <laughs> og hvad er levende mad? <laughs> levende mad er jo mad, som er hel mad. Mm. Altså, hvis man tænker sådan helt basic i, at uh, køb nogle hele grøntsager, sørg for at få kål, sørg for at få godt med fibre i din mad... Fermenter din drik fermenterede øh, drikkevarer, øh, frem for øh, meget sukkerholdige læskedrikke for eksempel. Prøv at reducere alkoholen og så øge nogle af de andre delikate ting, der er kommet frem på markedet nu. Der er jo enormt mange ekstremt kreative og dygtige, øh, sunde læskedriksproducenter efterhånden. Ikke? Mm. Og jeg brygger jo selv kombucha, så jeg er jo som en i den der verden, og jeg bliver mere og mere overrasket over, hvor mm. dygtige folk er til at, at lave de her gode og lækre alternativer mm. til de her sodavand og sådan mm. noget.
0: Og hvis man sidder og tænker, om fermenteret er noget med, det er lidt syltet ja. videre, <laughs> øh, men hvad er det helt præcis, hvis man skal sådan, øh,
1: altså tage det helt fra, øh, fra scratch? Altså, vi tilbage igen med mælkesyrebakterierne. Mm. Øh, fermentering er noget så enkelt som madlavning med mikrober. Og vi har altid gjort det. Man, har, man tror historisk set, at, at vi som mennesker har vandret langs kysterne. Og så det her med at begynde at kunne finde ud af at, at transportere vores mad. Og så har vi lagt vores mad formodentlig i saltvand og fundet ud af, at, øh, at det simpelthen holder længere, og smagene bliver bedre, og, og vi har følt os godt tilpas, når vi har spist det. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, man imiterer i dag, når man øh, laktofermenterer, altså med laktobaciller, altså mælkesyrebakterier, så, så imiterer man den proces. Altså man putter tingene ned at man, man giver det salt, og så putter man det ned i et ildfrit miljø. Det er simpelthen mm. helt sådan to basic ting. Mm. Øh, og så begynder at bakterierne og, og omdanne grøntsagerne, så det stadigvæk beholder deres næringsværdi, faktisk øger næringsværdien. det er interessant nok, og frigiver en masse aromaer, og ikke mindst sørger for, at det holder sig. Mm. Øh, så det har sådan tre fantastiske egenskaber, og det er faktisk det, fermenteringen kan gøre ved mad og drik.
0: Hvad plejer du at anbefale at lægge ud med, hvis man synes, det lyder spændende med fermentering? Altså, hvad kan alle næsten lide?
1: Jeg vil simpelthen starte med måske noget vandkefir eller noget, faktisk noget sådan nemt tilgængelig kombucha som mm. drikkevarer. Mm. Og fordi det er mildt og rundt og nemt i smagen til at drikke med, og det minder sådan lidt om sodavand.
0: Mm.
1: Jeg har ikke så godt med at sige det, men, mm. men det gør det. Og så på fermenteringssiden, så vil jeg øh, prøve med noget fermenteret kål. Ja. Øh, putte det i noget salat eller putte det i en god sandwich eller øh, der hvor man ville bruge nogle af de her syltede ting altså mm. vi har jo tradition for at sylte ting i Danmark øh, og, og det gør jo der får vi egentlig døde fødevarer det er jo sukker og ja. det er jo ja. ikke noget der sådan, bevarer noget men, men så kan man bare bruge fermenteret kål mm. i stedet for og der findes masser af gode på markedet
0: mm. hvilke sådan signaler fra ens krop kan man være opmærksom på hvis øh, hvis man, øh, hvis man vil have en indikation af, hvordan ens mikrobiom faktisk har det. Altså, er der nogen, sådan, kan man sige, sådan lidt en tjekliste i forhold til, om
1: det spiller, eller om der er nogle ubalancer? Nej, øh, det er simpelthen et godt spørgsmål, for man kan faktisk komme ret vidt omkring her, for det handler jo sådan lidt om noget selvregulering, det er det med at give sig selv tid til at mærke ordentligt efter. Mm. Og der er jo flere ting i det, fordi vi taler om den her sammenhæng mellem fordøjelse og hjerne. Mm. Øh, og en af de ting handler jo lidt om, hvordan har du det? Hmm. Føler du dig træt og ked af det? Øh, der er jo også mange af de her angstrelaterede lidelser eller tilstanden, øh, vil jeg nok hellere sige, som faktisk også hænger sammen med et dårligt mikrobiom. Og det her med, meget mange mangler faktisk det, der hedder GABA, altså smørsyre, som er en, øh, en syre, som der bliver lavet nede i tyktarmen, øh, når man har spist fiber, øh, og så nedbryder det de her Øh, det vil sige, at
0: det er noget, man, man får ved at spise fiber. Ja,
1: ja. præcis. Øh, og hvis man mangler det, så ser man jo, at der sker rigtig meget i forhold til ens øh, respons på sukker, og, og så faktisk mm. også angsttilstand. Så, så der skal man lige kigge lidt ærligt på sig selv og se, hvordan har jeg det mm. egentlig? Og så ligger der jo alle de der ting i forhold til sådan helt basic. Er der sure opstød Får du øh, hævet mave, når du har spist? eller har du meget løs mave, har du meget hård mave, kommer du på toilettet hver dag? De her ting. Og så er der jo alt det der, som noget af det første, som jeg altid ser, det er hvor folk reagerer i huden. Mm-hmm. Når de har problemer i tarmen, mm-hmm. altså udover alle de her luftting og, mm-hmm. og problemer med afføringsmønstrene og sådan noget, så er der mange, der reagerer i hud og faktisk også i luftvejene. Og hvordan hud? Er det udslet eller tørhed, ja. eller er det... Yes, ja. og der var faktisk for nyligt, øh, jeg læste en øh, interessant artikel, som skimmede den ganske, og jeg skal lige have gået i dybden med den igen. Og der er jo, der er jo hele den her bølge nu med kollagen. Mm. Øhm, og jeg har reflekteret meget over, man, hvorfor er vi begyndt på at spise så meget kollagen? Hvorfor skal vi alle ligesom... Fordi der er jo noget med, at man har fundet ud af, at huden bliver lige pludselig meget, meget pænere, mm. og der er sådan rigtig meget med bindevævet og sådan nogle ting, som man får god effekt af, når man spiser det her kollagen. Og så skrev de faktisk, at det også handlede rigtig meget om hendes sundhed. Og det giver jo mening. Mm. Øh, at opbygningen og den her vedligeholdelse af tarmens øh, tæthed, øh, at der også er kollagen, og Det er jo noget at gøre med, at vi spiser mere processeret mad. Vi koger jo ikke længere suppe og bouillon på øh, den, den høne, vi har, lige har spist. Mm. Eller, så, og vi koger heller ikke på en eller anden okseknogle. Vel? Altså, øh, det, giver, det smider vi ud, eller også køber vi filerende hele. Eller sådan noget. Mm. Så der er rigtig mange af de her det her kollagen, vi ikke får naturligt i vores øh, mad længere. Mm. Det der GABA-smør. Ja, ja smørselig. Øhm, ja.
0: Fiber, altså, er der, kan du bare nævne sådan et par fødevarer, som er vildt gode, hvis man øh, tænker, oh får jeg nok fiber?
1: Altså øh, fiberholdige fødevarer, kan, øh, som der er rigtig godt øh, til det her, det er øh, afryg, mm. øh, aspars, løg, hvideløg for eksempel. Og det skokker, og jordskokker er også mm. øh, rigtig gode. Valnødder mm. øh, er super gode. Og så vigtigst af alt, prøv hele tiden at tænke i hele fødevarer. Altså når man kigger for eksempel, og hvis man bager, så brug fuldkorn i stedet mm. for raffineret mel. Mm. Fordi det er jo sådan, at man har taget skallerne af øh, kornet, mm. og det er på skallerne, at mælkesyrebakterierne bor. Mm.
0: Nu nævnte du lige sådan noget jordskokker ja. og så Så tænker jeg... Øh, også på, på jord, og på, øh, ja. at, at vi også har en, en ten, tendens til sådan virkelig at øh, skylle og rense og skrælle rigtig meget. Ja. Men der er jo også mange, der fortaler for, at vi ikke bør skylle vores mad særlig meget, men det kan også være sådan en øh, svær balance at navigere i. Hvad er dit sådan, øh, udgangspunkt, når du står i køkkenet?
1: Mit udgangspunkt er, at hvis jeg får, har dyrket en grøntsag ud i haven, øh, så ved jeg, at på skallen af den gullerød, for eksempel, den, den skal Øh, er jo grøntsagens hud, øh, mm. ligesom hos os. Og det er der, at øh, alle aktivstofferne er, alle fenolerne, antioxidanterne, alle de her beskyttende stoffer, som gulderøden har, sidder i skallen for at beskytte sig øh, beskytte sig i det hele taget. Det vil sige, at det er alle de stoffer, vi rigtig gerne vil have. Mm. Æh, plus, at der sidder nogle, en masse gode ting, altså mælkesyrebakterierne lever rigtig, gla-, rigtig dejligt øh, tæt på jorden. Mm. Øh, de er meget meget glade for øh, rødfrugter og for kålplanter, at findes at eksisterer de lever ligesom også meget der i høje Øh, grad,
0: ikke? Og hvad hvis man ikke øh, kan gå ud og hive en øh, ja. gulerod op af, af jorden i baghaven, men, øh, men køber den altså, i supermarkedet? Ja. Er det så noget med at, virkelig at være opmærksom på, at det er økologisk, og så kan man godt lade være med at skrælle, og Skal
1: man skylde det? Ja. Ja. Uh, skylde uh, dem, skylde så du undgår jordbakterier. Især mm. til de små børn. Altså, man skal ligesom passe en lille smule på med jordbakterier, men mm. altså, man er sund og rask er du ikke noget problem. De bliver jo smidt ned i et syrebad i mavesækken, så de ryger jo i første omgang mm. som regel. Uh, og så skal børn jo have, de skal jo udsættes, for de skal ud og lege og ud og have noget jord, og de skal have en masse kysser, kram og nusses, Og, og slækker i hovedet af en hund. Og, <laughs> og det er alt det der, altså, der skal jo virkelig udsættes immunsystemet skal jo virkelig
0: udsættes. Jeg synes, det er vildt interessant, hvordan ens humør faktisk også hænger sammen med ens mave. Ja. Og det vil sige, det, man vælger at. at og fodrer sin mave med ja. i virkeligheden. Øhm, og hvis man så ligesom mig tænker, okay, vi faktisk rigtig gerne have øh, en, øh, en mave, der er i balance og et stabilt humør, øh, men også har 10.000 millioner ting kørende op i hovedet, og små børn, og ja. en masse ting, der skal nås, og job og så videre. Hvad kan man sådan gribe efter? Altså, hvad kan du give mig at gode, øh, gode tips til at sådan komme på den rette vej.
1: Hvis vi taler om øh, helt konkret det her med mad, mm. Så tænker jeg at man kunne prøve at øh, altså det, det er jo super svært, fordi vi taler om det her med vaner og måder indkøb bare indkøbsvanerne. Mm. Øh, men hvis man prøver stille og roligt at sige til sig selv, Nå, øh, Jeg skal prøve at ændre mine vaner, og det gør jeg et lille lille bitte skridt ad gang. Så hvad kan jeg lide? Kan jeg lide øh, kombucha, for eksempel? Mm. Øh, kan jeg lide kål? Øh, jeg er meget pjattet med valgmøder? Øh, øh, fungerer det for mig med lidt yoghurt om morgenen med noget havregryn på, for eksempel? Så prøv at sætte sig ned og sige, okay, det næste uge. Der skal jeg i hvert fald have spist noget kål. Jeg skal have nogle øh, nødder og mandler. Jeg skal sørge for at få nogle fermenterede drikkevarer, altså om det er eller kombucha. Og hvis man gang får overskud, så kan man jo selv brygge det, ellers findes der masser af muligheder. Og sørge for frugt og grønt på min tallerken. Mm. Og så øh, findes der jo, online findes der jo masser af muligheder for at købe nogle af de her måltidskasser, som er vegetarisk baseret. Der ligger jo alle tingene i. Mm. Men så prøv at gribe efter og sige, at jeg skal i hvert fald en gang om dagen have et eller andet, der er fermenteret. Om det er fermenteret kål, Øh, eller om det er de her drikkevarer mm. og så skal jeg sørge for at få fibre i min kost mm. og masser af løg og hvidløg er jo en god retning havregryn og, øh, og lave nogle enkle måltider prøv også at tænke enkelt mm. hvis du laver en salat for eksempel og har noget kylling til så smid en spiseske fuld øh, fermenteret kold i så har du fået det du skulle have dag mm. det behøver ikke at være anderledes mm. eller en flaske kombucha delt den op øh, drik den over en uge mm. eller to flasker om ugen eller sådan noget og så har du faktisk også fået noget der, for det er det der med at du får det sådan løbende hver dag. Mm. Og så prøv at vælge nogle enkle måder at få gjort det på. Mm. Og hvad er din erfaring,
0: at, at man sådan, hvad er det man, man typisk lægger mærke til først af forandring, når man så er på den sti?
1: Det er faktisk det der med, at maven ikke blæser så meget op mm. Altså det her med, at man begynder at... Først begynder den jo at rumme Når man begynder at tilføre fermenteret fødevarer For eksempel lidt ekstra fiber Så er der nogen, der kan blive lidt forstoppet Fordi de glemmer at drikke vand nok for eksempel. Mm. Og det begynder at forandre sig lidt Og det kan godt give sådan lidt Så maven kan ligesom reagere lidt lige i starten mm. Men ofte så vil det være, at man faktisk oplever At man fordøjer lidt bedre, når man får nogle af de her fermenterede fødevarer mm. sammen med sine måltider. Mm. Så man bliver så måske lidt fladere på maven, og lidt mindre ubehag og sådan lidt smerter, som man kan have i fordøjelssystemet. Og så begynder man faktisk også at få lidt mere glans i huden. Lidt klare øjne. Øh, måske lidt mindre tør i munden, og, og lidt mere øh, friske i om dagen, og sover formentlig også bedre. Og så er der faktisk mange, når de for blandt andet får det her smørsyre, altså det her GABA, der også oplever, at de bliver lidt mindre angst og urolig og stresset faktisk. Mm. Øh, og gaba det er
0: alt det der har fibre. Øh, nej, som, det smør syre det, det lade ud for de ja. her fibre.
1: Ja. Ja som man indtager. Mm. Så fiberne er vigtige. Det findes også masser, i, masser af parmesanost. Mm. Altså, jeg er jo pjattet med parmesanost. Mm. Der, øh, der findes masser af gaba. Øh, Om perfekt. Ja, ja, ja. Jeg har også altid Bare kør det. <laughs> øh, så slice den der øh, spidskål i øh, fire, godt med olivenolie på, og så masser af parmesanost på til sidst, og så ind i ovnen. Mm. Øh, og så sammen med en stikkølling, så kører det. Ja, ja. lækkert. Mm. Nu,
0: nu, nu taler vi ud til rigtig mange kvinder. Yeah. Øhm, er der noget du synes alle kvinder bør være rigtig opmærksomme på, eller hvor de kan, altså, hvor man kan hjælpe sig selv rigtig meget øh, til at få et øh, et sundt mikrobiom og, og høste alle de fordele der er ved at have det? Ja. Yeah.
1: Jeg prøver, øh, ja, der, øh, hvis jeg må, må starte et mm-hmm. andet sted, så prøver jeg sådan tit at tænke på, altså, at vi er jo et stykke biologi. Og vi er jo ligesom en del af det her vidunderlige øh, univers, ikke? altså den her skønne, skønne jord. Hvis man ser på en gammel skov versus en plantet øh, skov, sådan en monokultur, så kan man se, at i en helt naturlig skov, så er der gamle træer, og der er unge træer, der er høje træer, små træer, buske, og der er faldende træer, og der findes forskellige blomster og svampe og alt muligt. Øh, et helt sådan biodiverst miljø, er ungt og gammelt og masser af liv og insekter og alt sådan noget. Men hvis man forholder sig så til en når skov, så er der det plantede skov, og så er der måske lidt mos, og så er der det. Mm. Ikke særlig mange insekter osv. Og, og det, jeg synes, man kan se ud af det, det er, at biodiversitet gør noget levende og smukt og beriger hinanden og gør, at det, øh, man giver liv til hinanden. Og det her med meget, noget, der er meget smalt, giver, øh, giver stillestand og, hvis jeg må være så gråsig, død. Ikke? Mm. Altså på en eller anden mm. måde. Ikke? Altså der er sådan en anden biodiversitetskrise, både i os og i naturen lige nu, som vi er nødt til at forholde os til. Og jeg synes, det er meget fine billeder. Mm. Og hvis man prøver at oversætte det til, hvordan vi lever, så handler det jo om at prøve at spise så divers som muligt, Mm. Og prøve at udfordre os selv lidt mentalt, altså prøve at udfordre vores tanker og tankestrømme øh, strømme, og, fordi vi har jo også meget tendens til at lukke os ned i vores tanker og tænke de samme tankebaner, i stedet for at åbne op og sådan øge vores øh, sådan plastiske, mm. neuroplasticitet, kan man mm. sige, og det gør jo også rigtig meget for os, hvordan vi tænker og forholder os. Men prøv at være sådan lidt alsidig og være lidt nysgerrig på mad, og så tænk i hele, hele mad. Sørg for, og helt noget basic, en selvregulering med god søvn, og være god ved dig selv, og være god ved andre. Mm. Så tror jeg, at der er ligesom, det er faktisk noget af det bedste, du kan gøre, mm. øh, i stedet for at presse Men der er
0: måske det. også nogen, der tænker, være god ved mig selv. Hvad,
1: hvad jeg, vil det, det sige? Ja, præcis. Jamen, det er da også et, vidt, øh, det er da et godt spørgsmål. Fordi nogle gange synes jeg også, at det kan komme over til, at det er mig, mig, mig-generationen. Øh, altså, at det, man bliver sådan lidt egoistisk i det, og man glemmer at tage hensyn til andre. Det, når igen vi bruger den her sammenligning med skoven, så handler det jo om samme eksistens. Mm. Øh, så det handler jo det her med, at have nogle gode relationer til andre mennesker, og dyr, og naturen, og det liv, man lever. Øh, og så prøv at mærke ind igen. Altså, prøv at være ærlig over for dig selv om om den måde, du lever på, at det er noget, du kan være bekendt over for dig selv og over for andre. Mm. Øh, så kommer, får man bare lidt mere ro. Så husk det der med, at naturen hele også rigtig meget. Mælkesyrebakterier
0: øh, kan man jo også købe som, øh, som tilskud, yeah. og det bliver endda tilsat i øh, babyers eller børns d-dråber. Men, men kan man også spise sig til det, altså øh, til at få et, øh, et godt Mikrobiom eller det er selvfølgelig nok i samspil med, men med hvad man ellers skøring. Men, men hvad med hvad med, med mælkes, syre, som, som kosttilskud?
1: Ja, øhm, jeg synes jo, at det er f- så fint, vi har det. Der findes kæmpe industri øhm, og vi er bare nødt til at sande, at øh, for eksempel, du og jeg, vi ser meget meget forskellige ud. Øh, og vores mikrobiom er meget, meget forskelligt alt efter det. Øh, det påvirker den måde, vi vælger at spise på og leve på, og hvordan vi har det, har, mm. på, har det på. Og der er ikke et menneskes mikrobiom, der kan er ens med et andet. Det er ligesom øh, et fingeraftryk. Det er fuldstændig som et fingeraftryk. Det er en DNA. Så derfor så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, hmm, kan man vælge et øh, mælkesyreprodukt, øh, mælkesyrebakterieprodukt med måske lad os bare sige 15 stammer i, og sige, at det rammer lige præcis øh, alle den, virker, den sidder lige i skabet hver gang. Gør den jo ikke rigtigt. Men, men derfor er det jo ikke nogen dårlig idé at tilføre det. Jeg går jo mere ind for det her med, at man får kigget på at spise hele fødevarer, spiser masser af fibre og naturligt fremstillet fermenteret fødevarer. Mm. Fordi du får meget bredere pakke. Du får også alle fibrene med. Du får alle de andre næringsstoffer. Vi er så forskellige. Man skal prøve sig frem. Ja. Og der findes helt klart nogle mælkesyrebakterieprodukter, der er mere lydige end andre. Når jeg ser, hvilket jeg faktisk er ofte gør at der er nogen, der har brug for et tilskud. Og det skal lige skubbes i gang, kan man sige, inden de får fermenteret noget mad, og de begynder mm. at vende deres madvaner en lille smule om, så anbefaler jeg det faktisk ofte, mm. men vælger så brede og så høj kvalitet som muligt af produkter mm. og, t- og tilføre dem.
0: Øh, hvor lang tid, hvis man, hvis man går i gang aktivt med at, at, at fokusere på sit mikrobiom, hvor lang tid tager det, ligesom, før man det ved jeg ikke, mærker en effekt. Er det noget, der er, der er lidt påvirkeligt, ligesom det er, når det går den modsatte vej, eller er det noget, der virkelig skal bygges op? Det er jo meget individuelt, tænker jeg.
1: Det er faktisk super interessant. Det ændrer sig på meget, meget meget kort tid. Mm. Man kan se, at hvis du for eksempel rejser til Asien og konverterer din mad fra meget animalske fødevarer, Så vi lever jo meget af, mælk og ost og mm. kød og sådan noget, og tager for eksempel til Asien og spiser en masse plantebaseret mad, så kan du faktisk se forskellen i løbet af nu. Ja, okay. Ja, det er ret vildt, ikke? Ja. Øh, men det betyder jo også, at vi kan jo ikke hvile på det gyldne laverbær. Vi har jo vores grundlæggende mikrobiom, og så har vi jo det, vi tilfører hele tiden. Mm. Så vi er nødt til at sørge for, at der kommer fibre, og der kommer mælkesyrebakterier, og alle de her forskellige mikrober, og sådan noget så præsenteret, faktisk jævnligt. Så mm. det handler sådan set egentlig ikke så meget om mængde, men det handler om, Ja. Så det der med at sørge for at få det faktisk hver dag. Mm. Men det kan man også nemt. Mm. Altså hvis man har et glas sauerkraut, mm. altså så er det jo bare at smide det i salaten, eller, mm. og så bare huske de der fibre der. Mm. Hvad er sådan de, de øh,
0: sådan største effekter, man kan mærke, når man har et sundt øh, mikrobiom? Altså hvad er, det, man, øh, hvad er det, man får til gengæld, skulle jeg til at sige? Ja. Altså, hvordan er det, man kan
1: mærke det på sin krop, når det når de spiller? At du, øh, ja, at du har det, det mentalt godt. Mm. Øh, også det her med, at øh, autoimmunitet og inflammation er heller ikke noget, du så i givet fald kender særlig meget til. Hvis du, du, kan, du holder det også normalvægtig uden at du får øh, cravings fra sukker eller hvad mm. det fedt og så så, så er fedt osv. Så vægt betyder også ekstremt meget, mm. øh, at du har et ordentligt
0: mikrobiom. Kan man egentlig måle, altså ligesom man kan gå til lægen og sige, jeg vil gerne have mit... Øh, om jeg har jernmangel eller min vitaminstatus, kan man gøre det samme med mælk? Med, med ens mikrobiom. Ikke endnu. Nej. Øh, det er lidt større. Så man kan ligesom kun måle det ud på nogle parametre i forhold til afføring
1: og humør
0: og stress. Og ja, lige præcis. Ja.
1: Og så prøve at tilføre det. Altså Prøve at fjerne de ting, som man ved er dårligt mm-hmm. øh, for en. Altså det, arbejde, det, er jo, det er jo meget det, jeg, den metode, jeg har. Altså prøv mm-hmm. at øh, tale selv grundigt med mennesker og så finde ud af, okay, hvad, hvad, hvad er der for nogle rutiner og vaner, som der er kørt ind, som der er uhensigtsmæssige? Og hvad kan vi, kan vi fjerne dem og sætte noget andet i stedet for? Mm-hmm. Øh, og der, der er en af de vigtigste ting prøv at kigge på, er der noget, altså drikker du lidt meget drikker du hver dag, for eksempel altså, kører du alkohol, så, alkohol ja. og kører du meget sukker ind, øh, spiser du bare næsesoves hver fredag til din eller anden bøf, eller du ved, altså ting, og prøv at fjerne de der store bider, og så prøv at erstatte det med noget relativt mm. enkelt, som for eksempel at køre sauerkraut ind, mm. spise mere plantebaseret mm. og så prøv at se, hvad der sker fordi så begynder man jo faktisk også at mærke, nu har jeg lidt mindre ondt i min led Mm. For eksempel mm. Eller lidt mindre øm i musklerne Jeg har ikke den der latente hovedpine der kører hele tiden Og mm. lidt mere frisk måske mm. øh, Og det kan også godt være at den eksem som der lige sidder mellem fingrene Eller i albuebøjningen Den faktisk også aftager øh, Og hvis der er mange der har ikke svamp i skeden øh, Det er jo, det er jo noget, en af de ting der sker rigtig meget Omkring graviditeter faktisk ikke? Øh, Når man er gravid at Der er faktisk rigtig mange der får svamp Eller hvis der er nogen, der ophører med at spise p-piller, kommer der også rigtig meget svamp. Og en af de ting, man kan gøre der, det er jo simpelthen at prøve at sørge for at køre mælkesyrebakterier og fibre og sådan nogle ting ind. Det er noget af det allervigtigste.
0: Når du hjælper kvinder, som som søger din hjælp, fordi de af
1: den den ene
0: eller anden årsag er i ubalance på en eller anden måde, hvad hvad
1: anbefaler du dem så? Vi er jo meget forskellige i vores konstitution. Og der er jo mange måder Vi kan se Grundtyperne på Og også hvordan man fordøjer og hvordan man sådan helt konkret indtager sin mad. Øhm, senest som mig, jeg har jo desværre en tendens til at spise vanvittigt hurtigt, og ikke tykke <laughs> maden godt, mens, og det godt, og det er jo hårdt for fordøjelsessystemet, kan man sige, hvor andre mm. spiser meget langsomt, og kan mærke, at de bliver med for blandet maden rigtig godt med spøt, og de her forskellige fordøjelsesyns safter, som der kommer længere nede i systemet, øh, og har sådan lidt måske lidt mere langsom fordøjelse. Øh, så vi har jo, vi er meget forskellige, men der er jo ikke nogen tvivl om, at kroppen og tarmen har rigtig godt af at få noget ro en gang imellem. Mm. Så det her med sådan at øh, have nogle perioder, hvor man ikke går og småspiser hele tiden, er faktisk øh, også en rigtig, rigtig god ting. Lige at give kroppen en lille smule ro, men det handler mm. jo rigtig meget om, hvor du er. Og når du har, lige har fået en baby, og du ammer, og du måske har svært ved at nå at få næring nok... Til at kunne give det, man holdt op, at man bruger meget af sig selv og sin krop til at lave den her lille nye baby. Så er man jo nødt til at indtage. Men noget af det vigtigste er faktisk det her med at spise stille og roligt. Altså, jeg kan jo simpelthen huske, at jeg sad og armet. Jeg var simpelthen så stresset de første måneder, da jeg havde, mit, øh, havde min, min dreng. Så, så jeg gjorde jo jordens værste ting. Det var jo at sidde og arme og spise. Skønne mig at spise, mens mm. der ligesom var, mm. var ro på. Jeg fik det jo ret dårligt øh, i den periode, fordi jeg simpelthen øh, kørte maden alt for hurtigt ind. Og det har jo sådan fået forståelse for efterfølgende, for, mm. at det simpelthen, mm. simpelthen ikke kunne blive nedbrudt ordentligt. Øh, øh, maden, ikke, som blev mm. så stresset af det. Så det med at give sig selv plads og ro til at få spist maden. Og, øh, at være nærværende i det. Sidste
0: spørgsmål. Øhm, I forhold til fordøjelse, er der nogle sådan, øh, fingerregler i forhold til, hvor tit man skal øh, komme af med afføring?
1: Ja, altså i bund og grund, så skal du tømme tarmen efter hver måltid.
0: Nu er jeg helt stille.
1: Du <laughs> så det, vil sige. <laughs> øh, altså i virkeligheden efter hovedmåltiderne, ikke? Ja. Altså, bund, men, men minimum en gang om dagen. Ja. Øh, for ellers øh, skaber du, eller er der for mange det er en indikation på, at der er nogle problemstillinger i fordøjelsessystemet. Mm. Der er noget, hvor det simpelthen er fortræt, om det er mavesyren, om det er kosten, spiser, om det er fordøjelsessymerne, pestiltikken. Der kan være mange issues i forhold mm. til det. Men det recirkulerer jo så toxinerne mm. i, i kroppen, kan man sige. Det er ganske uhensigtsmæssigt, mm. hvis man ikke kommer af med det hver dag. Ja.
0: Tak, Melene for Velkommen. at uh, gøre os klogere på uh, mælkesyrebakterier og vores uh, mikrobiom, og for at uh, inspirere til at, uh, at uh, tage ens uh, mave alvorligt, skulle yeah. jeg til at sige. Yeah. Det, uh, det er jo faktisk nogle rigtig nemme og håndgribelige uh, tips og, uh, og tricks, du har givet os i dag. Og det
1: håber at det jeg, jeg er glad for. Tak. Tak selv.
0: To The Moon's Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet dansk kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. Se mere på Puri.dk